0: Välkommen till Haratspodden som kan handla om det mesta och om de flesta. Och rätt så ofta så landar vi på något sätt i det lilla samhället som ända sedan medeltiden benämts Harats. Vi träffar människor här, men även där de är och allt som oftast kan vi konstatera att alla vägar bär till Harats. Alla vägar bär till Harats. I det andra avsnittet av Alla vägar bär till Harats möter jag författaren Åsa Larsson i hennes mysiga kyrkstuga i världsarvet Gammelstan. Då sitter jag ju här med dig till slut Åsa Larsson.
1: Ja, härligt. Med mig och mina hundar som trampar omkring i kyrkstugan.
0: Ja, vi sitter faktiskt inte i Harat utan vi sitter ju i Gammelstan i en fantastisk miljö ett världsarv.
1: Ja, nej men det var så här det är ju ett UNESCO världsarv. Jag tyckte att det var kul att man kunde få, jag menar, du vet, köpa en stug och vara med och bevara det och dessutom så blir det som en bra sån här liten mellanhållplats för mig när jag är på väg, ja men mot Tornedalen eller Kiruna så. Alltså, och få mellanlanda här.
0: Det är ju en otroligt härlig miljö och eh... Det vet jag inte hur många som bor, träffar ni mycket, är det mycket folk som är här nu på somrar?
1: Jo men det, så det är ju det det finns ju fortfarande en sån här fin kyrkestugekultur att, att eh, det, ja, men jag tror nästan att det står i ens papp som man får när man köper en kyrkstuga att man ska dricka kaffe med sina grannar eh, och, be och, beva jo, men, och bevara den här kyrkstugakulturen liksom. men nu måste jag säga till mina hundar en gång sluta härja där bakom men det är
0: skönt att vi har förklarat att det är, att det är dina hundar <här> <här> som inte undrar vad vi gör <här> där. Ja. Nej, nej, men är ju... de är
1: rastlösa de har de är... suttit i bilen hela dagen ja, igår nej, det är, så att, är ja. full
0: förståelse för det utan vi prövar att ha dem i alla fall här, tycker jag, det är jättebra, sen har vi en en sprakande eld där jag är ju väldigt förtjust i eld så jag lägger på här tror jag en liten, en liten för det blir lite svalt på mig ja. och min rygg. Men man tittar om man sitter på den här i den här, kyrkstugan, den här miljön så kan man ju säga att det har fyllt en otroligt viktig funktion för den här Mörgelsbygden när man säger när det här verket när det begav sig. Det här var ju den tidens tinder Ja men
1: verkligen alltså det är ju, Man hade ju så här kyrkogångsplikt ja. Alla var tvungna att gå i kyrkan annars. Så, alltså det var ju straffbart att inte ja, så då, men, men Men de var ju liksom Smarta så att man gjorde ju så att Man hade vissa kyrkhelger Var ju ungdomshelger Så då, då for ungfolket iväg Och gick i kyrkan och sen så umgicks man På kvällarna Och sen var andra helger Då åkte gamfolket iväg Och ja men så träffades man och man gjorde väl affärer och liksom, eller inte vet jag pratade och såg till att man liksom skapade kontakter så det blev ju en väldigt sån här, eh, social grej det här med att alla och alla då, då hade ju också, vad jag förstår så hade ju alla byar hade olika områden av kyrkbyn också så att, det är otroligt kul att prata med folk som, alltså, som är lite äldre och som kom, kommer ihåg och som kan berätta om livet i kyrk kyrk precis
0: som från Harald så hit är jag väl nästan åtta mil hit. Så jag menar förmodligen har ju mina släck, mina mina förfäder har ju nyttjat någon kyrkstuga är Det är någon bonde som har haft någon för så man hade väl en kyrkstuga och sen så skulle den nyttjas så att säga av, av gården på något
1: sätt. Exakt.
0: Ja. Och inte alla samtidigt då.
1: Nej, men de måste ju stanna hemma ja, och ta hand måste... om krytterna. Liksom, ja. ja.
0: Men det är bra sätt att få lite nytt blod i byarna.
1: Mm, eller hur? Ja. ja, Tinder som sagt.
0: Tinder, ja. <laughs> eh, Då kommer jag till det här med, varför vi har... har du hemlängtan?
1: Eh, alltså, alltid har jag haft det, ända sedan jag flyttade ifrån Kiruna 89- um så har jag... Eh, så jag har alltid sagt att jag kan bo var som helst men jag kommer alltid åka hem till Kiruna. Eh, och, eh, och sen har jag ju... Jag tillbringade ju alla mina helger och sommarlov som barn i, i Tornedalen. Så att jag känner ju att Norrbotten överhuvudtaget är så där, har dragit i mig jämnt. Och jag har, när jag fick barn så så har jag också alltid haft en sån här nedräkning. Jag har vetat att när min yngsta unge flyttar hemifrån, då ska jag eh, se till att jag liksom skaffar mig någonting fast eh, i Norrbotten så att jag kan alltså, tillbringa längre tider här uppe. Så då började jag med kyrkstugan som är någon sorts bara sån här. Och sen så, eh, så eh, köpte jag och min kille en en tomt i Tornedalen i närheten av Pajala.
0: För man kan ju säga det, för de som inte vet nu så är det ju så att du bor ju i Mariefred. Ja. Och du kan ju vara någon nyfiken som undrar varför vi känner varandra och det är ju faktiskt för att vi... Oj, nu häller jag upp lite kaffe här. Och du kan du hälla jo, jag på åt mig också. Ja, skulle få vara.
1: Låter inte de här kopparna så här fint när man jo, sätter ner de dem och så här...
0: Fantastiskt, för ja. de är, så, fina och, de är så, så, så tunna och fina att dricka. Man blir ju lätt en muggdrickare när man bara okänns lite mm. kaffe. Men nu dricker man lite. Nu ska jag till och med ta en kola kaka för den Jo, men jag tänker. Nu är när det är så här att du är ju skattejurist en gång i tiden. Ja. ja. Men det är ju inte därför folk känner till dig, utan det är ju för ett författarskap. Och du. Nu ska jag säga sända jag gjort min läxa här. Men du är född i Uppsala. Ja, men sen flyttade du ganska snart när du var bara ett par år upp till Kiruna. Ja,
1: men det, alltså Jag är ett studieresultat. Mina föräldrar eh, pluggade i Uppsala och så fick de mig. Och sen så flyttade de tillbaka norrut. De flyttade till Kiruna. Pappa kommer ju från en by utanför Kiruna som heter Koravara. Så då är jag, därför är jag uppvuxen i, i Kiruna.
0: Och eh, att du då säger att du har skattejurismen det var väl en, en nyköpning?
1: Alltså, jag jobbade. Jag hade ju inte jobbat så många år innan jag blev författare på heltid. Men jag, jag jobbade något år i, i Stockholm, och sen så jobbade jag. Sen så eh, när jag väl bestämde mig för att skriva min, eh, min första bok, då hoppade jag ju av min juristkarriär, och så tog jag ett vanligt jobb på en länsrätt alltså länsrätten i Nyköping och, flytt, och så flyttade vi ut på eh, på Vishan utanför Nyköping och, och det gjorde jag ju för att jag kände att alltså, jurister är ett släkte som jobbar i sig och jag, jag visste liksom att om jag, om jag fortsätter med det här på det här sättet eh, då kommer jag bara jobba och jobba, det kommer aldrig bli någon det kommer aldrig bli någon, någon bok. Jag visste att jag behövde ett 8-5-jobb och lediga helger. Så därför så flyttade vi ut dit.
0: Uh, och då, ah. då kom en figur som jag tror... Jag vet inte om alla känner till... Jag vet inte om alla har... Det är klart att det är väldigt många som har läst det men väldigt många har sett det på sista tiden. Mm. Det är ju inte dig nu, men din karaktär som har gjort sig lite olika gestalter. Rebecka Martinsson. Yes. Och Hon är väl den första bekantskapen med... För oss då? Av dina karaktärer?
1: Ja, nämen, ja, För den stora allmänheten? Ja, absolut. Och det var ju, det var ju, det var ju en bok, första boken om henne som jag debuterade med. Att...
0: Nu är jag ju nyfiken. Varför, vad hände, hur, hur kom det sig? Varför blev det hon? Och vad var det som gjorde att du ville skriva som du skrev? Går
1: um... du alltså svara på? Jo, men det gör det ju. Alltså, eh, jag... Eh, riktigt, varför det blev det? har jag nog inte så otroligt klart för mig så småningom så gick jag en sån här skrivarkurs för att skriva just stäckare men, men, men idén om henne egentligen började det med att jag, fick den här, att jag fick en bild i mitt huvud av ett lik och då blev det som Var en ordhistoria ja, ja, jag har dragit den här historien så många gånger men jag kan dra den igen det är... jo, du har aldrig
0: dragit den i den här podden Nej, alltså. det, det kan ju kännas som att det, är <laughs> jag... att det är premiär exakt,
1: Nej, men Eh, jag var hemma hos en av mina kompisar och eh, eh, hon är en ungdomsvän till mig och hon fick barn ganska tidigt och jag var tillbaka i Kiruna och hälsade på henne och vi satt i hennes kök och pratade, hon stod och diskade och jag, på, på en skänk i hennes kök så hade hon bilder på på sina barn och så här och, och en av fotografierna föreställde hennes son och jag kände honom när han var så här liten kille men på den här bilden så var en ung man med långt ljust, luciaktigt hår och så visste jag att han spelade fiol och han såg så här eh, men, oskyldig ut på något sätt. Liksom. Och, och jag, jag blev så förvånad. Den här förvåningen som man kanske för första gången upp, upptäcker när man är ändå en hyfsat ung vuxen och det här att man inser att tiden går ganska fort. Att han hade plötsligt så var han stor och jag tänkte att... Att åh, han har blivit så stor, han ser ut som ett helgon Och så tänkte jag faktiskt på riktigt, han skulle bli ett sånt vackert lik. <laughs> eh, för att jag såg den här bilden av honom, att han låg i snön och tittade upp på norskenet och att han blödde och att det här ljusa håret var som en sån här trasslig blodig gloria runt hans huvud. och så här, en sån här Ganska överspänt liksom. Men jag kände när jag tänkte på det att det här är otroligt starkt så kände jag att det, här är, det, här, det finns en roman här. Det finns en berättelse om vem han är och varför han har dött och vem som har gjort det och sådär. Och så började jag grunda på den här boken. Så den var ju på något sätt en, alltså av sig själv en däckare. Liksom. Och det liket Därför. har vi ju,
0: vi som har läst den och sett den har ju stött på det där liket. Ja,
1: Viktor Strandgård då, i, första, i första boken. Mm. Och sen Ja, han heter Fredrik Andersson. Ja, men vad heter boken? Yes, Den heter Solstorm. Ja, precis. Det. det är så roligt. Den har fått heta så mycket konstiga saker genom åren. Folk, jo, men är det inte du som har skrivit den där solrosen, stolstolen? Och jag skojar inte. Utan det är verkligen... Man bara, nah. <laughs> eh. Inte en, säger du. Men en uppföljare. Eh. Nej, men och sen så gällde det att komma på liksom sin huvudperson. Och det tog mycket längre tid att grunna ut en... Nu har, nu har ju funnits en lång trend med eh, kvinnliga huvudpersoner i Krim som har mått dåligt och de har varit liksom så här, men, och, och ja, de har medicinerat och varit, haft olika eh, diagnoser och sådär. Men då var inte det. Då var det en trend med massmördare. Det var liksom det som var trenden just då. Um, och jag försökte liksom komma på. I början så, så försökte jag skriva jag försökte börja skriva och hon var så otroligt cool och tuff och rätt så där påhittad. Liksom. Och det blev ganska dåligt. Och sen så efter ett tag när jag gjorde henne lite skör och ja, hon kände sig som en dag för att hon hade kommit ifrån arbetarsdagen Kiruna och börjat plugga juridik och kanske la sig lite närmare mig själv så, så kände jag att jag hittade henne.
0: Så, så jag jag tänker det. ju att det är mycket. Jag, jag vet ju det här med att pratar om hemlängden och så, så. Hon verkar ju ganska svårt att veta vart hon vill vara.
1: Exakt. Ja. Och jag tror att det där kan man känna igen sig i om man har flyttat ifrån sin ja, det ställe där man har vuxit upp. Att man har sina rötter på ett ställe och sen så har man eh, flyttat och livet går på och folk hemma vid förändras och stan förändras och så förändras man själv. Och så ska man liksom komma tillbaka. Du har ju gjort det precis också. Du har ju flyttat tillbaka till Harads.
0: Jo, jo, men det är absolut. Och det är väl jag också en sån där rastlös rastlöshet i mig att jag inte riktigt Eller jag har känt så här att jag har ju kunnat bo borta länge men jag har ju alltid åkt. jag har ju alltid återvänt mm. ändå. Så jag har, ju aldrig har du alltid någon...
1: sagt att du åker hem till Haralds? Ja. Mm. ja. För det har ju också då alltid gjort, sagt att jag åkte hem till Kiruna.
0: Jo, men det, så är det nog. För jag har ju bott på, bodde på västkusten och i Stockholm och, och lite runt. och Så att det har väl varit hem, det har väl varit tillfälliga hem. Men hem, hem mm. har det väl varit med Harads.
1: Och så finns det ju liksom så här också. Jag kan känna att... Alltså, eh... Man, romant, alltså man kan ju lätt bli så, här så att man romantiserar det också. Alltså det här som man längtar tillbaka till när man väl... Jag vet inte, hur känns det att flytta hem på? För du har ju verkligen flyttat hem på heltid.
0: Jag har flyttat hem jätteligt. Alltså jag har verkligen flyttat hem ordentligt och, och skaffat en liten gård och, och rotat mig. Och, och, alltså man är ju en annan person än man flyttar hem. Man, man, jag upptäcker exempelvis den här bygden på ett, som jag tycker på en helt andra ögon. Jag blir alldeles bergtagen bokstavligen av miljön och platser och sånt som jag har som när jag var ung, jag var ju bara drygt 20 år mm. som jag inte riktigt såg men idag så ser jag med helt andra ögon. jag ser historierna och berättelserna och jag blir, jag blir mycket mer intresserad av, av min släkt och så, så det här går, det är, som en, det är som att flytta tillbaka men för första gången tycker jag på ett sätt din farfar var ju Kiruna Lasse ja. som vann till och med ett OS på 30-talet, 34 tror jag i Garmischparten, Kirchen. Det går lätt att säga något att stava. Vi stämmer det.
1: 36 tror jag. Ah.
0: Ja. Men han hade ingen lång han slutade.
1: Ja, nej men han eh, eh, han ville ju brevväxla med sina de finska skidkamrater som han lärde känna när han var ute och tävlade. Han kände som större gemenskap med dem eftersom, jag menar, folk är ju mer talande i, i mina hemtrakter. Så han kände ju mer gemenskap med de finska sidokerna än, än med de svenska liksom, eh, lagkamraterna. Mm. Och för att bli bättre på att skriva på finska så var han ju tvungen att börja läsa mer på finska. Och vad hade man hemma i hyllan? Lästadius mm. på Stilla. På Stilla. Ja, just så att eh, det var ju ett, liksom, första steget till hans eget egen, liksom, hans väckelse, eller vad man ska säga, hans frälsning. Då. Eh, så att, och då i samband med det där att han, att han eh, eh, blev eh, troende eller så så la han skidorna på hyllan.
0: Har ja, du växt upp i lästadianismen?
1: Nej, mina föräldrar var ju inte Lestadianer. De, både mormor och morfar var ju det och farmor och farfar och några av mammas och pappas syskon. Men eh, ja, nej, ingen av mammas syskon är Lestadianer även om vi har en, en kyrko, eh, en, hennes äldsta brorsa blev, blev kyrkoherde. Men, men, eh, men mamma och pappa var ju såna här avståndsavfällningar eh, alltså, och eh, vänstermänniskor.
0: Men du har ganska mycket avstånd från Bibeln.
1: Och... Ja, absolut. Jag, jag gick ju med i en frikyrka när jag var ung. Och kallar mig själv fortfarande för kristen, även om jag inte är på det sättet som jag var då. Så att det, det där. Bibelskola. Det eh, vad menar du? Med Nej, jag har ju gått i söndagsskolan sen, mm. men sen har jag, ju varit, alltså, aktiv, jag har ju varit aktiv under många år som ung då i en frikyrkoförsamling och, och jag läser, fortfarande, alltså, läser ju fortfarande jättemycket i Bibeln. Jag tycker att den är en, alltså, den är, det är en otrolig eh, bok. Så att det, det känns som att det var en, en ganska... Det låg inte så långt borta såklart eh, med tanke på min... Folk brukar fråga så här det är en typisk här fråga som författare får vilken bok har betytt mest för dig som människa. Och egentligen så borde jag svara här, jag, jag borde svara att det är en bok jag inte har läst, Stadius på stilla. För den har påverkat vare sig du är ett roende eller inte, eller stadion eller inte så har Stadius påverkat våran trakt så otroligt mycket. Så att den har påverkat oss alla. Liksom.
0: Ja. Och den har du inte läst än?
1: Nej. Har du? Nej. Nej.
0: Ja, men vi kommer på det här med enkel, ja. Säger jag rätt, hur mycket, alltså var det, var det det man talade hemma hos dig?
1: Um, eller har du
0: åter upp, försökt återuppväcka? För du pratar ju en hel del om, med en Kelly nu. En del frågor som du har på Facebook, jag följer ju dig. Uh, så brukar du ibland vilja ha lite ord och synonym. Ja, uh, det är ju för att jag, inte, att är det är för att jag inte kan
1: tala det själv. Men jag är ju uppvuxen med språket. Alltså jag har ju hört det under hela min uppväxt. Mamma och pappa, när de var. Det, har alltid, det var alltid känslor i familjen så att om de kramades eller vänslades- eller när de skrev vykort till varann eller så här och var från varann så då, då var det på mienkäller och pappa har sjungit mycket på, så här, på kvällarna liksom. på mienkäller för mig mormor pratade mienkäller och kusinerna så att jag jag har hört det och och känner en stor sorg över att jag inte kan prata det.
0: Det är det du också ska resa hem till nu. Skulle du erövra språket? Kan man,
1: kan man ens det? Men jag, jag, har ju, jag, alltså, jag har ju haft ambitioner i olika. Jag har ju pluggat, liksom, försökt plugga finska har jag gjort. Och sen så har jag eh, sen, sen anmält mig till någon universitetskurs i MNGL här för något år sedan. Det gick inte alls bra. Borde eh, på plats så? Nej, det var referera? distans. Eh, och, ja, så att, men det är klart att jag skulle vilja, det är så stort att, att lära sig, det, det är ganska grammatiskt rätt komplicerat språk också.
0: Men ja, det ligger, ligger väl i finskans ja, område, ja. men jag tänkte det kanske ändå är lättare för dig än vad det skulle vara för mig. Alla språk är lättare för dig än för mig på svenska för sig Men, men, nej, men,
1: men, nej, men visst alltså, Det är klart att ett språk som man har hört Jag märker ju då när jag höll på Och, och pluggade här nu Min senaste omgång Då bad jag ju mamma att Alltid när vi gick ut med hundarna i skogen Så pratade hon med en kille med mig Och det kom tillbaka Väldigt, väldigt fort
0: Ja, melodin måste ju finnas. Där. Jo, och
1: uttalet. Alltså det är klart att man hör att jag, är, att jag inte är liksom flytande på det. Alltså folk som pratar med en hel, hör ju det. Men, eh, men det kommer ju ändå mycket lättare än för någon som inte har alls.
0: Men den senaste boken som jag har lyssnat, som du har... Jag har faktiskt pluggat. Jag kan, jag kan dina böcker. Fast jag kan inte, du får inte fråga mig. Men jag ska ganska inte förhöra Men jag vet att, att den senaste boken den läser du in själv. Ah. Och det är till offer och mål också. Ja. Och då tänker jag så här att... Antingen har du sagt det, eller så har jag tänkt det. Att du, för jag har ju lyssnat ibland på vissa inläsare som ska läsa de här ordsnamnen här uppe. Och så låter de väldigt konstigt. Antingen så drar man på så fruktansvärt när man säger vollerim, när man säger Wallerim. Eller så får man inte till det alls överhuvudtaget. Och så tänker jag, kan det vara så att du ville pricka rätt i ortsnamnen? Du läser jag själv så vet jag hur du ska låta
1: alltså jag var inte jag lägger jag orden
0: i munnen på ja, Nej,
1: det gör du inte. Nej, men det, är så att det var ju, alltså ljudboksförlaget bad mig läsa in själv. Men det var definitivt en av anledningarna till att jag tackade jag till att försöka. För jag menar, det blir ju... På ett sätt så blir det ju bättre än en skådis läser in det. För att, de, för att det är deras yrke, de är bra på det. Men, men jag märker ju själv... Alltså, folk som lyssnade, som kom liksom här uppifrån... De sprang ju, precis som jag, sån tog jag varv runt huset. Där, för att, för att det, det, det är som att man alltid kastas ur... Berättelsen lite grann därför att det, det, det oskär sig mot, mot liksom flytet när, när, de här, när alla namnen blir så knasiga och låter så konstigt. men Jag tycker också att ibland så kan jag också förvåna mig när man, när man liksom tittar på nyhetsuppläsare eller sportreferat eller vad som helst att det går att lära sig jättekonstiga tjeckiska namn mm. men att det ska vara så omöjligt att lära sig ett ortsnamn liksom här ja, uppifrån, ja. vad beror det på? Ibland kan jag inte förstå, man bara så här nej det heter inte, alltså stadsdelen heter inte, inte vet jag eh, ja, som lombolo, alltså att man säger lombolo, alltså nej. det är inte så svårt
0: nej. Paul Schem, vet jag att en lärare sa som kom söderifrån, jag och min när jag gick i skolan. Och min kompis då, Micke, han är från Polchem. Polkem. <laughs> ja. <laughs> och det tycker jag är väldigt roligt då, Att han sa Polkem. Men, men vi säger ju inte... Jag har ju lärt mig när jag bodde på västkusten att det hette Askim, Och det är inte Askim. Ask mm. Så man får ju men, men
1: vad, ja, precis. Men vad, där, där kan jag känna ibland. Alltså, med risk för att låta lite bitter då. Så kan jag känna att oh, beror det beror på att det inte är viktigt att lära sig orts- och personen här uppifrån. Att det är en statusgrej. Liksom. Eh, att vi får minst lära oss och försöka. Men, men ingen behöver anstränga sig för att lära sig eller försöka när det gäller oss. Alltså jag kan bli lite så där, att det gnager i mig lite.
0: För den enda bok jag har hört eh, som du läser in själv är nog till offer åt Moloch. Är, är det inte jag? Är det...
1: Jo, men vet du att jag har faktiskt läst in en novell också Guds starka hand heter den Nej, men den, den, den finns inte att läsa heller Den finns bara som ljudbok ska så jag det, läsa den. det var mitt första Den är, det är en sån bra. Man bra Om man har en timme med Den tar en timme ungefär
0: Får det... man säga att man läser en bok när man lyssnar Det är lite, det är lite, har jag hört Jag läser ju väldigt mycket Eller lyssnar på ljudbok Jag märker att de mest jag läser så, Och så får jag fylla i ett Ja, eller jag har lyssnat på den att det inte är riktigt lika bra.
1: Nej, det är inte lika fint.
0: Nej. Det är inte lika
1: Men men du får vara du får du får vara du får vara liksom, du får dig tugga i det att du får inte att du, att du inte är riktigt ja, nej, lika jag, fin nej, Men jag
0: ska väl börja bläddra nu igen då, så småningom. Men det är så fint det när man får åka bil
1: Ja, jag älskar att lyssna på backar. Ja, alltså, när jag äntligen kom in i det, det tog det jättemånga år. Jag gick och visualiserade att jag skulle bli en såna människa som sorterade sina rentvätt högar och strök och att jag skulle stå och lyssna på mina ljudböcker under tiden så här men det var i början så jag blev, var så okoncentrerad jag tyckte att jag tappade, tappade handlingen hela tiden men sen så, när jag väl kom in i det så nu lyssnar jag skit mycket
0: Vi nämnde ju Kerst, Kerstin Ekman och Händelse vid vatten den läste jag för många år sedan och gick in i den berättelsen fullkomligt men sen lyssnade försökte jag försökte med ljudboken en tidigare version och den kommer jag liksom inte med
1: men Men då är det ju liksom, nu, har de ju läst, nu har ju Rolf Lassgård läst in den på, på
0: nytt. Det blir bra.
1: Alltså, det, det är så bra.
0: <gåg> Han har ju även läst in någonting om hästar. Vad heter den? Den heter... Jaga hästar. Nej, den heter inte. Heter... Det här får vi nog klippa bort. Eftersom jag visar min okunnighet. så <laughs> Det är
1: det så det funkar? När, när din gäst jag, visar sin okunnighet. Ja, vi med det. Ja. Ja. Okay. ja, men bara så att jag har kollat.
0: låta skärpt <laughs>
1: Ja, jag förstår. Med, ja, det är för bara. Att höra
0: mig <laughs> men det är roligt jag tänkte på det där modiska. Det, här moliska, det här moliska, jag har jag ju en första med mig, men för att jag inte ska glömma vissa ämnen. Vissa saker har vi redan passerat. Jo, då ska vi se här. Någonstans har jag läst där: Aldrig är man en bättre mamma än efter en bra våldscens! Skrattar Rosa Larsson. Ja. Och du sagt det då? Det ja, det är jag. klart att jag har
1: sagt det. Ja. Uff, man säger så mycket saker. <laughs>
0: men där var det, nog, det var nog tidigt, men varför inte?
1: Jag tror att jag blev en, jag tror att jag blev en bättre. Alltså om, jag, om jag ska svara allvarligt på den ja. frågan: eh, så, så känner jag nog att jag har blivit en lugnare och bättre människa av att skriva överhuvudtaget och det är helt sant att barnens pappa när jag levde med honom ibland kunde du vet, fösa in mig i min skrivarskrubb för att få ut mig i ett lite bättre skick. Det kan <laughs> vara än vad man alltså lite snällare, lite trevligare så och sen alltså överhuvudtaget så är ju alla som längtar efter det minsta lilla borde skriva för att det är bra för själen det är bra för själen att skriva
0: Första gången jag träffade dig det var i Mariefred inte så konstigt men då var jag så här att jag, jag måste bara prata med dem om något. Man kan ju inte bara säga att jag kommer nästan från Kiruna- för det är typ 35 mil ifrån, så det är ju inte så nära.
1: Fast Norrbotten räknas ju. Som
0: att alltså. alla bor, precis. Känner du? Åsa, hon bor ju i Kiruna. Nej, ja. Men då sa jag du har faktiskt åsamkat ett mord i Harats- och då visste inte du det. att du hade mördat en bror i Harats. Eller du har väl inte gjort det, men du har skapat en sån, en sån scen-
1: Nej, jag kommer inte ihåg Nej. det här.
0: Och då ska jag läsa upp den för dig. Ska jag läsa upp den? <laughs> ja. För nu skrömmade jag boken för att jag tänkte jag kanske hittade på. Jag, jag vet ju inte heller riktigt om jag pratar sanning alla gånger eller om jag hittar på. Men då läste jag. Det här tror jag är från Post uh -huh. som säger någonstans. Och det här, säger, Själv hade han år ut och år ägnat sig åt rattfyllor, skoterstölder och misshandel i princip. Ett mord, notabene en kar från Harads som slog ihjäl sin bror en lördagskväll
1: alla vägar bär till Harads
0: ser du <laughs> och då tänkte jag och det det där fånga, jag tänkte på det här, vi kommer in på det sen men just hur det kan fånga när man, har, när man får en anknytning till platsen jag har ju läst exempelvis alltså man hade ju hoppas nu, nu slutar nu hade du ingenting med att berätta, jag ville vilja veta mer jag ville gå till den där kojan där den där brorsan hade blivit järslagen. Tidigare förstod hon är bara luran, men det finns ju ingen brödrar modell. i. Att det är ja. intressant
1: att det byggdes upp en koja i ditt huvud. För det stod väl ingenting om Nä. det där? Men
0: jag ser ju två gubbar som sitter i en koja. Det, alltså det, det tar, så krökar
1: man lite för mycket. Ja, så är det kort mm. slut, en
0: så, så slår han er i in. Då är det här med platserna tycker jag är så viktigt, tror jag. Jag tänker på en annan serie som du har gjort och som är mer anpassat det är ju Pax-serien mm. den har ju blivit en jättegrej
1: ja, det var ju en sån här, ja men det är där har det ju så verkligen skett en, en märkbar eh, alltså höj, höjning i turistströmmen till Marie Fred just för att ungar åker med sina föräldrar och, och tittar på Marie Fred som är liksom platsen där, allt där händer
0: och där har ni ju varit noggrann för det är inte bara i ord utan är det är ju även i bild, det är ju fantastiska mm. teckningar som, du kommer inte jobba. Var...
1: Henrik Jonsson Henrik är Jonsson mm. som
0: har. och det där fick jag se alldeles i sin vagga jag, för din medförfattare Ingela Korsell har ju, eh, ni visade mig det initialt, och då fick jag se bilderna här och det var ju det verkar på detaljnivå gator och, gator och gränder i Mariefred,
1: Mm. Ja, men det, och det gjorde ju, eftersom, om man är tre kreatörer som håller på med ett projekt också så är det, blev det också väldigt enkelt att alla förhåller sig till verklighetens Mariefred och då slipper man liksom att, att det blir saker som inte stämmer och, så där. När man, om, och i och med att det också blev en bokserie på tio böcker.
0: Men den är färdig nu då.
1: Den är färdig. Ja.
0: Men Rebecka, om vi går tillbaka till Rebecka Martinsson jag, hon har jag... Jo, hon har, alltså det har ju gjorts filmer nu, filmatiseringar som bygger på romanfiguren. Ja. Men det är ju inte utifrån böckerna. Nej. Hur mycket involverade är du i det?
1: Nej, men jag var ganska involverad. Det var ju nu säsong två som, som inte byggde på några romaner. Så jag var ju med och skrev. Men, men det var två huvudmanusförfattare som, som, alltså som drog det tunga lasset. Det var uh, jättekul Alltså Det gav mer smak Jag skulle jättegärna skriva uh, TV-månes igen
0: För de har blivit uppskattade
1: Jo men de gick superbra ja. Det är skönt att se när man har liksom Det är en lång process Och det är många inblandade
0: Men kan du Jag tänker för själva roman, roman uh, Rebecka Hon har ju hon försvann för åtta år sedan egentligen. Mm. Hon uh. låg i en säng om just det, tror jag. Jag,
1: jag, kommer, jag, kommer...
0: Jag, kan, jag, kan, jag kan berätta för dig vad som händer. Ja, det är bra.
1: Jag men... ringer dig sen.
0: Ring med mig, jag kan jag berätta. Ja. Men hon, kommer hon tillbaka? För hon har då inte dött. Jag vet att Sibbing, stackaren, gick ju ur tiden i, i serien.
1: Just det, men inte i böckerna.
0: Får han leva då?
1: Ja, i boken som jag håller på med nu så lever han i högsta grad.
0: Han, så, så nu är det en bok som vi håller på med? Ja,
1: den är snart klar, alltså i sin första vända
0: ja. men, det är men det blir
1: den sista boken om Rebecka Martinsson sen du är jag klar. Sen, Nej, jag sen inte, jag tänker inte döda Gör henne inte. det kändes som att, att det skulle vara att bryta någon sorts kontrakt med läsaren, jag vet inte riktigt varför det känns så jag, jag, mm.
0: men det kommer nu den snart
1: nej snart tror jag inte den kommer när den är, alltså, den är klar, den när den är klar. Ja, det är bra att den inte
0: kommer innan tycker jag ja. Jo, jag den här boken, Till offer åt Moloch. Där handlar det ju om ett, ett mord som ja i förgången tid. ja eh, tror jag, men i alla fall det handlar väldigt mycket om Ja, det är både
1: och ja. liksom, det, finns ju både ett, det finns ju ett gammalt mord och så finns det ett mord i
0: nutid Men det handlar ju också om, om Hjalmar Lundbom som är ja. disponenten och då har jag läst någonstans att det var en sista du ville berätta om honom på något sätt
1: mm, Därför att han eh, om, man, om man har bott i Kiruna så har man liksom haft Hjalmar Lundbom in på sig hela tiden liksom Eh, ja, kanske är det Kirnas största gata som heter Alma Lundbomsvägen och gymnasieskolan heter Alma Lundboms skolan och eh, hans eh, grav ligger där på kyrkogården och liksom man ser hans eh, Albert Engström har, har tecknat av honom så här och den, den liksom den här profilbilden ser man typ överallt han är, och jag, när jag växte upp så var han också så han var en sån mytologisk person nästan man bara, oh men han eh, ville arbetarnas väl och, det, och han eh, byggde den här stan och... Eh, däremot så... Han fick aldrig några egna barn, annars så tycker jag att om, om det finns sådana här mytologiska personer så, så är det oftast intressant att när, när deras barn sen växer upp så kan de ge en eh, nyanserad och annan bild av en person. Liksom, även pappa var så här och så här eller... Eh, att man, man, man kan få se liksom privata sidor av, av, av en person och så. Men det fanns ingen, ingen sån som liksom kunde berätta om honom i, i efterhand. Man visste att liksom, han var kompis med prinsessan Eugen. Det var så mycket som var fint med honom. Så. Så, och jag tror att det där till slut... Eh, alltså det, det drar i en författare liksom att få berätta någon, någon sorts... Även om den är påhittad. Någon sorts historia från insidan. Liksom.
0: För jag tänker på När man läste den boken så blev jag Jag blev jätteintresserad av Hjalmar Lundbom och Och hade ingen aning om hans kopplingar till konstnärs Sverige och framförallt Karin Larsson och men det här visste du innan, eller var det...
1: Jag fick ju läsa och plugga oss och fråga folk faktiskt. Så finns det ju en här i Gammelstan, Kurt Persson, som han har doktorerat på Elmar Lundbom. Och han hjälpte mig också med den researchen. Och sen är han så schysst också, så att han liksom står ut med den här författarfriheten, alltså att... Alltså den här förmågan att förstå att skriver man skönlitterärt om någon så är det också påhitt. Jag menar, han hade inte någon, någon relation med någon skolärarinna. Alltså vad han, vi vet. Han hade, ja, han hade andra relationer med, med, liksom, med, med folk som flyttade upp bland annat. Den här Esterblenda Nordström hade han ju en relation med.
0: Men inga barn. Nej. Vad vi vet.
1: Nej, Vad vi vet
0: vi har ju en som vi har ju en, jag nämnde det till dig igår att vi har ju faktiskt en liknande person i Harats eller Botselskård som heter Överste Bergman CEO Bergman och Carl Otto Bergman och han är egentligen precis tvärtom någonstans, han är inte blev han fick ju barn och allt, men han har också varit en sån här som var tidigt med och involverad i det som skulle bli LKAB och Jo, det mönster gjorde bruk och han byggde och... Nej, men Det är också en sån här person som man blir. Jag blev ännu mer ny. Jag tänker på Jalmar Lundboms när jag tänker på honom. Han borde få sin berättelse han också, för han har blivit lite bortglömd. Mm. Men han fick ju barn och han. På något sätt finns det väl arvingar till honom, fast jag vet inte var. Mm. Men han är också en sån där som, som inte har fått sin historia berättad. Jag tror ingen har gjort någon avhandling om honom heller. Men han finns ju till och med i Malmberg, Det finns väl. En gata uppkallad efter honom. och eh, Men, men när, jag, när jag har läst, när jag har tänkt på Karl Ottobärm, så har jag tänkt på Jelmolum. De borde dessutom ha känt varandra.
1: Ja, säkert.
0: De är ju samma tid. som ja, ja. de lever. Nå Nåja, det var ju en parentes i och för sig.
1: Nej, men det finns ju faktiskt. Alltså, det, det där med att, liksom, att, att, att göra liksom kultur i Harads. Att problemet är ju att. Värdet är jättestort även ekonomiskt. Eh, men det är så svårt att mäta. Man har ju försökt. Det finns ju folk som liksom mäter till exempel vad millenniumserien har gjort för Stockholm och så här. Och, 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 men det finns så många parametrar så att det är svårt att, att, att se. Och jag tänker också då på att vad var det första sommaren efter Pax kom ut så, så ökade besöksnäringen med 10 000 pers. Oh. I en i en stad där det bor drygt 4 000 människor så, är, så gör det jättemycket för ja. det lokala näringslivet och ändå så är det som så svårt att tycker jag att, att få eh, po politiker och näringsliv att samarbeta med kulturen ja, jag, jag och jag kan inte förstå jag kan tycka att det, jag, jag, jag att det så man försöker liksom göra man bara, hur ska vi få oss på karta ja, men med era kulturarbetare så ska ni se att ni hamnar på kartan
0: Ja, precis, exakt och det är det som vi vill hålla på med och det som har varit fördelen med Boden man kan säga det som har varit fördelen med den här tragiska pandemin vi är mitt inne det är att Bodens kommun har varit så väldigt angelägna om att se till att det finns andra små evenemang som poppar upp så det har ju varit uppsökande från kommunen att vill ni inte hitta på att göra något vi ska hjälpa, vi ska stötta och det kände jag ju att wow vilken ja. grej att bli, få det bemötandet. Ja. Och, och vi kommer med idéer och de tycker det är jätteroligt- och kör på och gör det. Och,
1: Men det, alltså det, och det är så där man... man alltså jag tänker när, när att man, när man börjar få det där eh, bra samarbetet- liksom, för det kände jag ju också i Mariefred- så hade vi ju en företagarförening- som var jättepositiva när det gällde det här med PAX- och då, och då kände man också att vi var liksom ett stort, det var ett jättestort grupparbete. Ja. Det var inte bara vi tre kreatörer. Ja, liksom, utan man utan, såg
0: ju att det här finns ett potential för det för många.
1: Exakt. Och, och jag tänker att det där är så... Ja, men vad kul. Det är härligt att höra. Jag att, tänk att pandemin kunde ha liksom något gott finns, med sig ja, på precis. det sättet. Och det där kommer ju, ja. ni, liksom, det där kommer ju finnas kvar. Ja. Liksom. Då, nu, nu har ni liksom hittat varandra och kommer kunna fortsätta ja. att samarbeta
0: jo för vi har tvingats på något sätt mm -hmm. att hitta på en lösning och det var ju, vi hade ju en, vi har ju filmfestival och så gör vi då första året visfestivalen var ju förra året och det skulle ju bli år igen så det blev ju naturligtvis avbokat helt och hållet och det här är ju också ett sätt att hålla liv i den på något sätt mm. även om det är inte på samma ställe utan på, och, och med mycket mindre publik men i alla fall då har vi gjort något och det hade nog inte... Jag tror vi hade struntat i om inte de hade kommit- och sagt att kan inte ni hitta på någonting. Vi, vi hjälper er på alla sätt.
1: Och sen tänker jag ju också- att man aldrig vet... För saker. Alltså, eh, kreativitet föder ju kreativitet också- hela tiden. Jag menar, en, en gång för länge sedan- så längtade jag efter att göra någonting kreativt. Jag satt i en jävla skrubb- på, på övervåningen i vårt hus- på Vision utanför Nyköping- och skrev min första roman om Rebecca Martinsson som utspelas i Kiruna. Och, och, och sen har det blivit liksom film och tv-serie av det där. Som, och, och böckerna också plötsligt så här reser ut i världen och liksom finns i 30 länder. Och, och, och tv-serien lika så. Och, och visar norrbotten liksom ja. i bilder. Alltså det är ju. Eh, och, så jag kan tänka att att, man, att en liten satsning liksom, vissa saker liksom, det, det föder annat och så rullar det på liksom, så här. och värdet bara av att man har att, av den lilla satsningen är ju också stort men liksom också så här, man börjar det är som har musikskola, ja, några några ungar av de här som går i den kommunala musikskolan kommer jobba med musik och göra stora grejer, liksom, att man att man måste våga göra sådana här saker där man inte, där man inte liksom kan, kan se eh, hela. Alltså där belöningen också kan finnas runt hörnet.
0: Och ett lysande exempel som en kultursatsning har gjort väldigt mycket för våran, byggde ju att Jonas Selberg och Hussein spelar Gusev gjorde en film som heter Trädälskaren i Harat. Och den träkojan som gjordes i den eh, dramadokumentären filmen. Den är ju upprinnelsen till det som idag är triotell.
1: Ah, som är en, 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 en världs, liksom äh, ja, grej.
0: Exakt, och det börjar med en film. Och där har kulturen verkligen tagit avstampet. Och sen har man kunnat hitta på andra saker mm. runt omkring det. Och utifrån det så bor... Vi hade inte bott där vi bor nu- om inte det här med triotell hade kommit in i bilden. För att vi har blivit involverade i det också. Så att det är verkligen... Verkligen är det så. Mm. Det ser att se de här möjligheterna.
1: Men jag tänker att det där är... Eh, alltså att man ska verkligen försöka också bygga broar mellan... Alltså faktiskt... Alltså att, att kulturen inte ska vara isolerad. Utan att, att kan man så... Jobba, alltså att jobba liksom... Med, med, med kommunen, med, liksom, med näringslivet. Att det faktiskt inte är... Eh, ibland så kan kulturarbetare också tycker att... att liksom man vill att inte ha med de, de näringslivet. Nej, de inte. Och det är jobbigt och, ja. och tvärtom. Ja. Liksom. Eh, men att det kan bli så himla bra.
0: Det tror jag också kan bli väldigt bra faktiskt. Och det, men det kan också vara så att man, det blir lite vattentäta skott att Kulturen är kulturen och då näringslivet blir som de andra. Mm, exakt. Framförallt tror jag att det är hållet. Jag tror att näringslivet många gånger kan snegla på... Kulturen på ett mer öppet sätt. Mm. Medan kulturen kan vara lite. Ja, vill göra sin egen grej liksom.
1: mm.
0: Tror jag i alla fall. Killgisse som man säger. <laughs> uh. Jo, jag tänkte på det här med hem. Gå tillbaka till det här med hemlängden. För jag tror det var för ett år sedan, men för tre år sedan, så började en dokumentär. Som var. När hemtrakter på mödranet i Kurkyo.
1: Mm.
0: Vad betyder Korkio?
1: Nej, jag jag slog, slogs faktiskt av... Korku är ju en, en liten by då vid Tårneälven. Eh, och så tänkte jag faktiskt när jag kom dit just och gjorde den här dokumentären att det här är liksom geografiskt så är det här... Det känns som att det är hela mitt författarskap är här. Det är liksom mormor och morfars gård eh, ner till älven, ända ut till ön som... Som där, där kalvarna betade på, på, på sommaren eh, en liten bit in i skogen bara åt, åt, åt alla, alla håll och där eh, jag var ju där hela tiden när jag var alltså på helger och, och somrar och sådär eh, och alla som känner mig vet ju att Rebecca Martinsons farmor eh, att jag har liksom lånat jättemycket av min mormor till henne så jag tänker att det där var, och det, och det var också där jag fick den här första eh, ska säga, matningen som man eh, så här lite narcissistiskt behöver som en, en författare. Jag, jag skrev nämligen, jag var chefredaktör för tidningen Korki och djur natur. Eh, så varje gång som jag kom till Korki nästan så hade jag med mig ett nytt nummer som du vet, mina kusiner och andra kusiner som var medlemmar i Jurke och djur och natur då och läste och så hade vi ett litet klubbrum och, och, och sådär. Och, och det där, alltså, att, att, att bli läst och liksom sedd på det sättet- jag, jag tänker att det, det har präglat mig jättemycket. Det låter kanske fånigt, men...
0: Nej, jag tycker det låter ganska
1: högt. Så att det var väldigt speciellt för mig att komma tillbaka dit. Det var ju en, en, vi hade ju en, en väldigt tråkig... Liksom, Konflikt i familjen på mammas sida Som gjorde att jag under jättemånga år Inte, inte åkte dit Så att det var väldigt fint Att få återvända Och så nu då, så, som sagt Så ska jag åka iväg och och få min, min, min kusin som har tagit över det här skogsjordbruket han, han bara så här du ska få du får golv till din kyrkstuga kom hit så går vi och liksom väljer ut lite träd så såg jag upp det åt dig liksom. Det är
0: ju att få komma hem då, då otroligt dina fint egna, dina egna eller träd i din kyrkstuga men är det närheten där du har, ska bygga ett sånt hus? Eller? Nej,
1: det är inte så. Men jag, det är där jag ska sätta upp min, min timring nu det är mer i närheten av Pajala. Så mer nedströms.
0: Nu har vi, hör du, kyrkan. Mm. Kyrklockan. Vad innebär Ass det?
1: Nej, ingen aning. B det
0: lördag klockan är kanske ett. Men det är vackert.
1: Kan det vara begravning.
0: Vad härligt att bo så här. Och få höra kyrklockan. Alltså det här
1: är ju så mysigt.
0: Fantastiskt. Gud vad trevligt. Vad mysigt. Jag tror vi ska ta en promenad till... Är det till Kurt Persson? Yeah, yeah
1: Men Vi går väl dit och kollar vad, vad de lite, gör.
0: För där sitter Ola. Och sen så ska jag till Harads. För alla vägar bär ju förr eller senare till Harads. <laughs> Tack Åsa Larsson. För att jag fick vara här i din underbara kyrkstuga. Och eh, jag vill gärna komma tillbaka hit igen.
1: Men du är välkommen när som helst. Tack så mycket för att jag fick vara med. Podden är producerad av Edek i samarbete med Boden Event, Sparbanken Nord, Region Norrbotten och Bodens kommun. Producenter för podden är Lotta Lennarsdotter, Maria Nilsson, Musik Elge Peckari och Johan Jansson. Intervjuare Johan Jansson. På återseende då alla vägar bär till Harads
0: Alla vägar bär till Alla vägar bär till Harads